0: Eu gostaria de apresentar para você, Lu. Hum. Você me tem um minuto. Estamos aqui na Rádio Nacional da Austrália. Hum. E eu queria falar com você de uma pessoa, de uma mulher. Que num país tão difícil e fechado como esse, está fazendo uma coisa, Lu. Eu te... É Ana Paula. Nós estamos aqui com a Lu Fráguas, da Rádio da Austrália. Eu vou contar para vocês rapidamente. Ela abriu um sistema de acomodação para muita gente. Ela está salvando vidas. Hum. Eu vou te passar ela, porque realmente é uma história que vai sair nas matérias, em todos os jornais. Eu quero te passar essa, essa informação, porque vale muito ver o trabalho de uma mulher num país desses. Passo ela para você, tá Ana Paula, com você, a Lu Fráguas, da Rádio da Austrália.
1: Ana Paula, você
2: mora aí no Catar? Sim, eu moro aqui já faz um ano e meio, né? E eu me preparei para estar tá morando aqui já faz uns três anos. E você
1: abriu uma acomodação aí para auxiliar os, os jornalistas brasileiros do mundo inteiro? Como é que é?
2: Sim, sim. Eu, a gente programou para poder acomodar... O começo eram 300, né? E hoje a gente acomoda mais de 500 pessoas... Tanto na acomodação no albergue, como a gente também tem outras acomodações em torres, apartamentos, fora do albergue.
0: É um albergue? Ela, ela tem vários níveis de acomodação, mas ela conseguiu abrir um sistema que possibilitou para muita gente poder pagar, que é o albergue juvenil, o sistema de hostel. Ela alugou um andar inteiro, uma terraça linda, no lugar mais legal da cidade, e ela tem aqui cinco, seis quartos, são mais ou menos 60 pessoas dormindo juntos, fazendo amigos, comendo, tomando banho. É algo fora, salvou a minha vida.
1: E a acomodação ela é mais econômica e é para jornalistas, é isso?
2: Sim, a gente tem públicos como jornalistas, como pessoas que vão ficar a Copa Toda, pessoas que estão aqui para fazer algum tipo de pesquisa sobre o Catar. Então, são pessoas que buscam tanto a localidade como também um ambiente é, seguro, um ambiente agradável, um ambiente que eles possam também se socializar a gente estava em mente de dar essa proporção para as pessoas que estavam chegando para a Copa. E com um preço justo, porque o Catar realmente estava com um preço super alto. E a gente tentou negociar, a gente chegou a uma, uma tarifa legal para que todos viessem e fossem bem acomodados.
1: E nessa altura da metade da Copa, como é que tem sido essas duas semanas e meia, duas, três semanas aí?
2: Não tem sido fácil, porque a nossa equipe é bem reduzida, somos sete pessoas para lidar com quase 500 pessoas, né? Então, é, o Qatar, ele, ele, ele colocou um sistema de raia card para poder as pessoas entrarem. Então, esse sistema, às vezes, é muito complicado para as pessoas que querem se decidir da última hora, pessoas que não entendem muito de informática, pessoas que não, é, não sabem informações ou, ou não procuram antes, né? Então, assim, é um, é um processo bem difícil para a gente. A nossa equipe, ela é bem uh, reduzida pelo número de pessoas que a gente, que a gente atende. Então, assim fora os problemas das acomodações que vêm com, com elas, né, porque é um, é um país pequeno que está é, se engajando agora no turismo, que está começando várias coisas novas, então eles não, eles não sabem o que é realmente um atendimento, um, um, uma locação, um serviço, então isso tudo foi feito é, no momento que a situação veio, né, a gente teve que é, resolver na hora. Então, graças a Deus, ninguém ficou sem acomodação, mas problemas de chegar e não, não ter aquilo que a gente esperava aconteceu, mas é, todos foram alocados, todos têm sua locação.
0: Eu fui enganado aqui, eu aluguei um quarto, me enganaram, me chantagearam, eu passei 16 horas no aeroporto até que eu encontrei as meninas e ver quatro meninas no lugar aonde os homens mandam, aqui a mulher não manda. Uhum. Fazerem esse, esse, esse processo, essa iniciativa, essa montagem do garfo à cama, do lençol à televisão, da geladeira à internet, quatro meninas sozinhas sob o comando da Ana Paula, realmente é algo global, mundial, fora do comum. Tem vários problemas, mas tem muito mais benesses. No meu quarto são dois mexicanos, dois ingleses, dois brasileiros, um palestino e um indiano. Esse é mais ou menos o dia a dia que nós temos aqui. E além de agradecer em público a Ana Paula e as companheiras dela, é realmente um orgulho ver que esse sistema é feito por brasileiros e, no caso, brasileiras que têm de verdade a coragem que muito homem aí não teria. viu? Porque eu conheço o Catar muito bem e aqui está tudo funcionando. E é algo que ninguém... Eu não esperava ver isso aqui, viu, Lu? Uhum.
1: E a Ana Paula é de onde no Brasil? Ela está aí há um ano e meio, é isso, Ana?
2: Sim, sim. Eu sou de Londrina, Paraná. E eu moro fora do Brasil já faz um tempo. Então, eu compartilho a minha residência com Catar e França. E já trabalho na área de hospedagem já faz uns cinco anos. Então, eu conheço o sistema de locação de curta temporada. Então, foi isso que me motivou também a encarar esse, esse desafio porque não é fácil, entendeu? Não é não é só alugar um lugar. Tem todo um serviço que vem, uma equipe que vem, roupa de cama, central de atendimento. Então, isso é uma coisa bem cansativo. E Copa do Mundo é, é também passagem de pessoas, é pessoas que vêm para se divertir, ao mesmo tempo ele quer a qualidade do serviço. E a gente teve que encarar esse desafio e tá tá, tá indo. A gente está muito contente né do, do que tem acontecido. Não tem sido 100%, mas, como eu havia dito, todos estão locados, todos estão bem. A gente tem encontrado soluções. E também as diversidades do país com, a, com o evento que eles não estavam imaginando como é que seria.
1: E você, com essas outras três meninas, são todas brasileiras?
2: Sim, todas brasileiras. É, uma cuida, assim, a gente dividiu os serviços para poder ser mais eficaz, né? A gente tem uma que cuida mais da parte de turismo, quando os clientes querem fazer alguma coisa, uma indicação uhum, é, uhum. de alguns lugares. E também dos agendamentos aqui, temos uma outra pessoa que cuida da, da cozinha, da comida, tudo que é questão de, de café da manhã, almoço, janta, tudo que é questão da, da limpeza, tudo, ela também é, cuida. Temos uma outra pessoa que cuida só das reservas, e eu tomo conta de todo mundo, se tiver um problema maior, estou ali sempre acompanhando elas, porque a empresa é minha, então eu, eu já tenho experiência e eu formei elas, mas o tempo foi muito curto, mas, graças a Deus, elas são bem espertinhas, elas elas acompanham bem. E só para
1: a gente terminar, quais são os seus planos depois, ao fim da Copa do Mundo? Você
2: devolve a acomodação? Na verdade, a gente quer continuar com o projeto, porque o Qatar ele não tem esse tipo de serviço hoje, né? E é um serviço que a gente quer a, ter qualidade, não só. Porque quando se fala assim, de albergue, fala-se de um lugar mais para jovem, uma coisa mais simples. Então, eu gostaria de continuar, mas com o conceito de, de poder se relacionar, um conceito, um lugar limpinho, um lugar moderno, um lugar onde a gente pode ter informações também do país, entendeu? E a gente está batalhando por isso e, inclusive, a moça que está trabalhando na área da cozinha, é, é, o projeto dela também, futuramente, é abrir um restaurante brasileiro aqui, não, não como atuou hoje no, no Qatar, né? Porque a maioria dos restaurantes brasileiros são abertos em, em hotéis, em, em, em shoppings, né? Enfim, e a gente quer abrir um fora, dentro do hostel, onde as pessoas podem também vir participar da acomodação, mas também comer uma comida bem típica e, enfim, e ter um ambiente social. É isso. Eu vou continuar, eu vou melhorar o hostel, né? Porque a gente teve uma demanda muito grande, então a gente teve que acomodar essas pessoas que vieram. Não tínhamos estrutura para 60, 70 pessoas. A gente colocou essas pessoas aqui dentro e agora a gente vai reduzir e vai melhorar vai melhorar a estrutura e vai continuar com o hostel, né? E com os serviços que a gente está proporcionando para as pessoas.
0: Olha, Lu, só para te complementar aqui, Sim. ela já está pensando em planos para oferecer possibilidade de acomodação para preços mais em conta, já que o orçamento de brasileiros, argentinos, é bem abaixo do orçamento de europeus e asiáticos. É uma ideia genial que ela teve. E outra coisa, aqui com cerca de 8 dólares australianos, você come um belo prato cheio, uma marmita cheia de arroz, feijão, carne, salada, todos os dias, se você só assim quiser.
1: Quantos quartos você tem e quantas pessoas você tem no momento e está acomodando? É,
2: atualmente a gente tem oito quartos, tem oito pessoas. No mínimo tem seis camas e o máximo tem doze, né? Uhum. E, então a gente tem uma média aí de 50. Oito.
0: 60 pessoas do máximo. Isso, isso 60 mesmo.
2: 60 e fora tem outras pessoas. É, tem pessoas que vêm e ficam na terraça porque é. não encontraram lugar e a gente fica com dó de colocar no aeroporto ou de da pessoa ter que sair então como a gente tem uma terraça muito grande tem dá para arrumar um jeitinho né para elas se locomoverem ficarem então é, no, nesse lo, local a gente tem em torno de 60 pessoas
0: mas ela tem Sim. outras acomodações também e eu tá tenho
2: mais quatro torres né Quatro imóveis, aonde tem em torno de 100 a 120 brasileiros ou todas as nossas juntos.
1: Outros imóveis?
2: Tem locação que é o apartamento, tem locação que é só o quarto, onde que a pessoa divide né, o apartamento com outra pessoa... E tem locação que é só a cama, né? Uhum. Tem um apartamento com quatro camas. Então, ele vai ficar com uma cama e divide com outro. Então, tem vários orçamentos hoje. Você tem de um orçamento a 500 dólares até a, a, a 100 dólares, né? Pela cama, que uhum. é uma privacidade a mais. Ou você tem um orçamento mais, mais abaixo, né? Que seria o Albert. Quanto para
1: dormir aí, por
2: exemplo? Mas em torno, a base sai 55 dólares por pessoa, isso por noite. Por noite. Nossa, no Qatar isso
1: é inacreditável, é. né? A é. gente só ouve... E a, só nossa localização...
2: é. a nossa localização, ela é, ela é, ela é muito boa. A pessoa não precisa fazer, pegar um ônibus, não precisa um metrô. Você sai direto para o Corniche, uhum. aonde tudo acontece.
0: E isso é muito interessante, ela escolheu muito bem o lugar, né? Uhum, então, você tá aqui, você economiza muito, né?
2: Eu tô tentando me estabelecer naquilo que eu gosto de fazer. Então, eu, eu vi a oportunidade, uhum. eu vi a necessidade dos meus patriotas, e eu me disse, por que não eu? Porque uhum. se eu não fizer, a outra pessoa vai fazer. E eu sei fazer isso, então por que não eu? Então, eu uhum. me lancei, tive muitas dificuldades, mas a satisfação de chegar, de ver cada um que entra nessa porta e saber que ele está bem alugado, ele está bem alojado, que ele tem um ambiente legal, que tem a gente está proporcionando um lugar também limpinho, então isso me satisfaz, entendeu? Então uhum. é, eu não sei hoje se o título poderia ser empresária, mas eu diria assim tipo uma solucionadora de problemas. Tem
1: muita gente.
2: É uma empreendedora também. Eu tenho 35 anos, daqui a alguns uhum. dias eu vou fazer 36.
1: Divide o seu tempo entre Catar e França.
2: Isso, porque eu, eu me formei na França, né? Isso tudo, na verdade, começou porque eu fui para França, eu comecei a fazer uma faculdade de moda. E quando eu terminei, eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha como trabalhar. E eu percebi que a área de Airbnbs, Boquins, estavam crescendo muito. A minha área era têxtil, eu comecei a fazer roupas de cama para os Airbnbs e daí surgiu a proposta de cuidar de tudo e aí eu comecei a ter dois trabalhos quer dizer, o meu de, de estilista e outro de locação porque quando você pega a parte só de tratamento de teste né, que seria fabricar as roupas para as camas de, de locação você acaba ficando com tudo porque as pessoas elas, elas ficam meio que preguiçosas de ver que você né, pode lidar com isso então foi daí que surgiu esse trabalho. Então, é... e esse trabalho ele é muito bacana, né? Porque é, um, é, é uma entrada muito rápida, muito rápida e que me mantém também o meu ateliê hoje, que é na França.
1: Qual que foi o investimento disso? Deve requerer um investimento muito alto? Ou você consegue recuperar é. isso do aluguel?
2: Ele é alto, por quê? Porque quando você entra, você entra com ideias, com soluções. Mas essas soluções você precisa é, ter Materiais físicos como é, toalha, você precisa ter roupa de cama, você precisa ter uma equipe, um, um, um programa para poder gerenciar todos esses clientes que chega, que vai, né, check-in, check-out, a pessoa que vem para limpar, você tem que enviar uma mensagem para ela. Então, você precisa de um logiciel, um, um, um programa para isso, você precisa formar pessoas para isso. Então, é, no começo, se você tem poucas, pouco como eu comecei com poucos apartamentos, né, com poucas demandas dava para gerenciar mais a la carte. agora com todos esse, esses imóveis que eu gerencio, é impossível é impossível, então a situação vem com o tempo, a necessidade né, então você vai se atualizando e vai se investindo, então eu acredito que uns dois anos você fica se pagando, depois você já começa a ter um retorno Ana Paula
1: Oliva, muito obrigada por ter conversado com a gente, muita sorte aí para você, foi uma excelente obrigada. ideia criar um albergue aí para jornalistas do mundo inteiro, principalmente brasileiros, oferecendo comida brasileira por um preço de albergue, então é uma sacada empresarial muito interessante, você é muito criativa e eu acho obrigada. que está no caminho certo aí. Inclusive com as outras Copas do Mundo, né? França, Sim. etc. Deve estar aprendendo bastante aí. Muito obrigada. Sim.
2: Nada, é um prazer. É um prazer.